0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Sonntag, der 14. Mai. Zugegeben, jedes Jahr bei der Punktevergabe beim Eurovision Song Contest kommt doch ein wenig Spannung bei mir auf. Es ist weniger die Hoffnung auf einen deutschen Sieg bei dem Songwettbewerb, sondern vielmehr eine Sorge. Landet Deutschland wieder auf dem letzten Platz? Ein wenig bangt man ja doch, dass man sich wieder vor dem europäischen Fernsehpublikum blamieren könnte. So wurde es auch gestern Nacht wieder spannend. Punkt um Punkt kletterte die Favoritin des Abends und die Gewinnerin Loreen aus Schweden, die nach 2012 zum zweiten Mal den ESC gewinnt, an die Spitze der Tabelle. Und wie schon in den Vorjahren gab es von den internationalen Juries bis auf zwei Ausnahmen keine Punkte für den deutschen Beitrag. Germany, no points. Nach dem Publikumsvoting herrscht noch größere Ernüchterung. Auch dieses Jahr überzeugte der deutsche Beitrag die TV-Zuschauerinnen und TV-Zuschauer in Europa nicht. Am Ende erreichten Lord of the Lost Platz 26, Letzter mit insgesamt nur 18 Punkten, eine herbe Enttäuschung. Und so beginnt dieser Tag ernüchtern ja nüchtern mit ein wenig ESC-Katerstimmung. Deutschland bleibt das Kellerkind des ESC, schreibt mein Kollege und ESC-Experte Imre Grimm in seinem Bericht aus Liverpool. Wie soll es nun weitergehen, weitermachen wie bisher oder die Auswahlmethoden beim Vorentscheid überdenken? Die altbekannten Diskussionen kommen wieder, wie jedes Jahr, sicher. Drei Punkte, die sonst noch wichtig sind. Erstens, Punktejagd in der Bundesliga. Auf sichere Punktejagd gingen gestern Borussia Dortmund und der FC Bayern München. Das Bundesliga-Meisterschaftsfernduell, einen Punkt lagen die beiden Aspiranten auf die Schale auseinander. Verlieren verboten. Während weder Dortmund noch Bayern Punkte liegen ließen und das Duell auf die kommende Woche vertagten, ist eine erste Entscheidung im Abstiegskampf so gut wie gefallen. Hertha BSC taumelt nach der bitteren Niederlage in Köln am Freitag dem Abgrund entgegen. Nächstes Jahr spielt der Hauptstadtklub höchstwahrscheinlich in der zweiten Liga. Spannend bleibt der weitere Abstiegskampf. Zwischen sicherem Abstieg und Relegation trennen den VfL Bochum und Schalke 04 nur einen Punkt. Zweitens, Kampf um jeden Prozentpunkt. Heute wählt das kleinste Bundesland Deutschlands Bremen. Bei der Wahl 2019 wurde dort erstmals die CDU stärkste Partei. Jedoch hielt sich die SPD in einem für Westdeutschland einmaligen Bündnis mit Grünen und Linkspartei an der Regierung. Diesmal will die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovinschulte stärkste Kraft werden. Bei den Umfragen hat die SPD die Nase vorn, die CDU liegt dabei dicht dahinter. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann zählt wieder jeder Prozentpunkt. Drittens, Schicksalswahlen der Türkei. Wird Recep Tayyip Erdogan Präsident der Türkei bleiben? Fast 61 Millionen Türkinnen und Türken sind aufgerufen, über einen neuen Staatspräsidenten und die Zusammensetzung des Parlaments abzustimmen. Die Wahlen könnten für die Türkei eine Zeitenwende bedeuten, schreibt RD-Korrespondent Gerd Höhler in seinem Wahlvorbericht. Meinungsforscher erwarten bei der Präsidentenwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem sozialdemokratischen Herausforderer Kemal kilic Darolu, der als gemeinsamer Kandidat von sechs Oppositionsparteien antritt. Erste Trends werden für den späten Abend erwartet. Von beiden Wahlen berichten wir heute ausführlich. Termine des Tages.
1: Verleihung des Karlspreises in Aachen. Am Nachmittag wird der internationale Karlspreis zu Aachen an den ukrainischen Präsidenten Volodomir Selenskyj und an das ukrainische Volk verliehen. Die Begründung der Jury, das ukrainische Volk verteidigt unter der Führung seines Präsidenten Volodomir Selenskyj nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger, sondern auch Europa und die europäischen Werte. Der Präsident wird persönlich nach Deutschland kommen. Sein Besuch wurde Samstag Nachmittag bestätigt. Im Vorfeld gab es dennoch Irritationen. Irritierend, das ist auch das Verhältnis zwischen Zelensky und der deutschen Führungsebene, schreibt meine Kollegin aus dem Hauptstadtbüro Christina Dunz. Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Darmstadt 98 kann mit einem Sieg bei Hannover 96 am Nachmittag den Aufstieg in das Fußball-Oberhaus feiern. Auch ein Unentschieden könnte reichen, wenn gleichzeitig der Hamburger SV bei Jahn Regensburg maximal einen Punkt holt.
0: Wer heute wichtig wird? Heute ist Muttertag. Noch Fragen? Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Sonntag. Autor ist Axel Schirgels. Am Mikrofon Anna Löwer.